0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit, hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over geloof in actie, samen met Mozes. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Wat kunnen we daarbij leren van de bijbelse persoon Mozes? Welkom in de serie Geloof in Actie. En als we deze keer het willen hebben over die bijbelse figuur Mozes, dan was dat natuurlijk niet zomaar iemand. Hij was de profeet in Israël, de leider van het volk voor de uitocht. Maar laten we eens kijken vanaf het begin. Welke keuzes maakte Mozes in zijn leven? We kennen natuurlijk allemaal het verhaal vanaf de zonderschool dat hij in een biesemandje En dat hij eerst door zijn ouders verborgen was. Drie maanden lang en vervolgens in dat biesemandje gered werd. Wel heel bijzonder dat het uiteindelijk over de leider van het oude testament, Mozes, gaat. maar rondom zijn geboorte wordt hij heel duidelijk beschermd door een aantal vrouwen. En dat begint al bij twee vroedvrouwen uit Egypte, Puya en Sifra, die eigenlijk tegen het gebod van die farao ingingen. De machtigste man ter wereld, die had bepaald dat de Israëlitische jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Maar die twee Egyptische vroedvrouwen hadden meer liefde voor de kinderen en respect voor Israël en die negeerden, het gebod van de Farao. En wellicht door hun voorbeeld dat ook de ouders van Mozes, Amram en Jochebed, dat kindje Mozes, die een bijzonder mooi kind was, dat ze hem niet in de Nijl gooiden, maar eerst drie maanden verborgen. En toen had zijn moeder het plan om hem in zo'n biezenmandje... mandje in de Nijl te zetten op een plek waar de dochter van Farao ging baden. En dat hij Dochter van Farao hem uiteindelijk adopteert als zoon. En zelfs hem zijn naam geeft: Moses, uit het water getrokken. En in dat hele gebeuren was ook zijn zus Miriam, die bewaakster was over dat kindje, Moses. En zelfs later in zijn leven dat ook zijn vrouw Sepora hem beschermt. Dus we zien in het leven van Moses. Dat God hem uiteindelijk gebruikt als een groot leider. maar dat hij vanaf zijn geboorte. omringd en beschermd werd door vrouwen. En dan, als hij aan het hof van Farao wordt opgevoed. als de dochter van Farao. is toch wel duidelijk dat hij. niet een Egyptenaar is, maar een Hebraeër. Hij krijgt wel een wonderlijke opvoeding aan het hof van die Farao, leerde van alles. Maar nu komt het moment van de waarheid. Wanneer hij veertig is, duidelijk een afgeronde periode, dan verkiest Mozes om niet aan het Hof van Farao een mooi leven te hebben, maar hij verkiest om bij zijn eigen volk te zijn. Ik vind dat echt al een daad die we later ook de, bij Jezus, de Zoon van God, zien, dat hij verkiest om bij zijn volk te zijn. Volk te zijn. En daarin wordt Mozes dus in wezen ook al een groot leider. Dat hij de keuze doet om zijn geloof in actie te zetten. Hij gaat vanaf het hof van de farao naar zijn volk. Alleen hij deed dat eerst nog op eigen kracht en slaat die een uit Egypte dood. Dan vlucht hij de woestijn in en komt bij de priester van Midian, trouwt een van zijn dochters, Sephora. En dat is wel heel bijzonder dat Mozes veertig jaar in die woestijn is, ook weer zo'n afgeronde periode, en dat hij niet eens zijn eigen kudde heeft, maar dat hij de kudde van zijn schoonvader ging hoeden. In wezen leerde hij daar al als herder van zo'n kudde, ...door die woestijn alles te verkennen. En hij moest daarin ook zachtmoedigheid leren. Want die kudde, ja die schapen die horen naar die stem van die herder. Hij ging voor de kudde uit en zorgde ook dat ze s'avonds weer een veilige plek, de stal, konden bereiken. Dus Mozes leerde in de tweede helft van zijn leven wat het is om een kudde te leiden. Eerst met schapen als stage lopen. om later ook het volk te leiden. En dan die ontmoeting tussen God en Mozes. En dat lezen we dat Mozes bij die braamstruik is. en dat God verschijnt in die braamstruik. Dat Mozes moet de schoenen uitdoen. Want die plek waarop hij staat. is heilig. Met andere woorden, zijn schoenen uit. zijn eigen autoriteit. moet hij dan niet uit eigen kracht. God gaat hem iets leren. En dan vertelt God ook dat hij, en dat lezen we in Exodus 6, eh, 3, vers 6, dat God allereerst aansluit bij waar Mozes vandaan komt. Dat God maakt duidelijk dat hij de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob is. De God van zijn voorvaderen die ook die belofte had gedaan dat het volk eerst in Egypte zou zijn, maar dan ook uitocht zou zijn. En dan maakt God zich vervolgens bekend met die naam ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Want aan Abraham had God zich bekend gemaakt als de Almachtige. Maar hier bij Mozes maakt God zich bekend als degene die met zijn volk meegaat. Hij die is, die was en die zal zijn. Alleen Mozes heeft nog wat uitvluchten. heeft natuurlijk zoveel nederigheid in die woestijn geleerd dat hij niet uit eigen kracht dat kan. En God plaatst zijn broer naast hem als spreekbuis om voor hem te spreken. En God stuurt Mozes... Met Aaron op weg naar Farao, En dan gebeurt er toch wel iets. Mozes die aan het hof van Farao opgevoed was, 40 jaar in de woestijn schapen heeft geleid. Dan wordt Mozes in de bediening gezet pas wanneer hij trachtig wordt. En hij heeft aan Farao eigenlijk maar één verzoek. Laat mijn volk gaan. Dat lezen we in Exodus 5, vers 3. De bekende woorden: Laat mijn volk gaan. Ja, om wat te doen? Om drie dagen de woestijn in te gaan. God een offer te geven. En daarmee een feest voor God te hebben. Als die Farao daar nu in had toegestemd. Dan was het volk eigenlijk na een week weer terug geweest. Maar de Farao wilde niet. Wie is die God dan wel? Nou, dat komt hij nog wel achter. Want dan ontwikkelen zich die eh, tien plagen over Egypte eigenlijk als tien tekenen dat God sterker is dan de afgoden van Egypte. En die tien plagen, ja, dat begint met het water van de Nijl wat bloed wordt. Die nijl, dat was dé levensrivier van Egypte. Daar ontstond al het leven en ook alles wat eruit voortkwam. Ook het graan groeide door het water van de nijl. En als dat bloed wordt, is eigenlijk ook al een teken van het bloed van het land. En dat komt ook later in die laatste plaag naar voren. Maar ook die tweede plaag van de kikkers... Kikkers werden in Egypte aanbeden als goden, als afgoden, omdat die zowel in het water als op het land konden. En die wezen ook een, ja, een wedergeboorte lieten zien van kikkevis tot kikvors. En God laat zien dat hij de God is die heerst over aarde en zee. En dat hij die wedergeboorte in het hart gaat bewerkstelligen. En dan die laatste plagen, de negende is van die drie dagen duisternis. En dan vervolgens de dood van de eerstgeborenen van Egypte. Niet van de Israëlieten. Maar in wezen zijn die laatste twee ook een teken van de Messias van Israël. Die ook drie dagen duisternis in het graf was. En die dood van die eerstgeborene die uittocht geeft. Voor het volk. En pas door die opstanding. Van die Messias. Dat ook zijn volk leeft. Vanuit die overwinning. En als die tien plagen. Over Egypte geweest zijn. En Israël beschermd was. Dat God degene die uitocht doet. Dan is het ook die laatste nacht. De nacht van de uitocht. De Pesach. Is dat het. Bloed van het lam aan de deurposten, zodat er bescherming was. Het was ook de 14e Nissan, dat God had bepaald. En het was een nacht van waken om zijn volk uittocht te laten hebben. We hebben daar als gisteren ambassade een hele videoboodschap over die maaltijd hoe Israël dat allemaal beleefde. En die vier bekers die met die maaltijd, die helemaal. ...corresponderen met dit uittochtverhaal. Daarvoor kijk op ons YouTube kanaal. Maar als Israël dan uit Egypte is... ...ja, dan heeft die farao o spijt dat hij hen heeft laten gaan... ...en die gaat hen achterna. En dan zien we dat wanneer Israël onder leiding van Mozes... ...wanneer Mozes de staf gods op het water slaat... ...dat het water van de schelfzee... Gaat splitsen en het volk door de droge naar de overkant gaat. En die slaat weer met die stafgods op het water, en het water vloeit weer samen. En de vader ook met zijn legers verdrinken. En daarin zien we dat beeld dat God niet alleen zijn volk doet uitluiden uit Egypte, maar ook bevrijdt van die farao En dan is Israël op weg naar. Alleen die tocht duurde duurde uiteindelijk 50 dagen om naar het eindpunt te komen van die Sinaï. En die tocht begint om vanuit Egypte, is de eerste pleisterplaats in die woestijn zijn Mara en vervolgens Elam. En tijdens die woestijntocht dat God zijn volk, ja voorziet in wat nodig is, met het manna en de kwartos. maar ook dat die rots die met hen meeging, dat daar water uitkomt. Water als een teken van leven in die dorre woestijn. Eerst even terug naar die eerste pleisterplaats, Mara. Dat was water, maar dat water was bitter en het volk wilde dat water niet drinken. En toch had God in zijn wijsheid, besloten dat het volk van Israël uit Egypte eerst via dat water van Mara zou gaan. Want er zat namelijk een laxeermiddel in. Dat betekent dat wanneer ze eerst een vleesdieet hadden in Egypte en later op dat manna een brooddieet kregen, dat ze eerst hun duimen gereinigd werden. Maar ze wilden niet. Vervolgens laat God hen rusten in Elim, waar 70 palmbomen en 12 bronnen zijn, als een beeld van ja, rust en van voltooiing, waar het volk tot rust mag komen. Alleen onderweg naar ja, die sinei, om dat feest voor God te hebben, zien we dat de tegenstander niet stilzit. Dat de aamelijk kieten ja, en die vechten niet van man tegen man. Maar die gaan heel sneaky via de achterdeur het volk van God aanvallen waar de vrouwen en de ouderen zijn. En dan gaat Mozes iets bijzonders doen. Hij neemt zijn broer Aaron en Hur, de stamhoofd van Juda, mee op de berg. En in die drie zien we al dat Mozes de staf gods omhoog omhoogdheid, ondersteund door Aaron en Hur... Aaron is het beeld van de priester, Hur, de stamhoofd van Juda, van de koninklijke lijn en Mozes is de profeet. Dus we zien in dat driemanschap waar profeet, priester en koning die staf van God omhoog hield als een teken van de manier van de overwinning van God en dan kon Josje in het dal gaan strijden en de overhand behalen. Dus zo zie je in het leven van Mozes dat dit weer een geloofsdaad is in actie. Hij had die staf van God omhoog als banier van overwinning, zodat Josia kon overwinnen in het dal. En dan uiteindelijk vijftig dagen na de uitocht, dat het feest wat God al voor ogen had om ze voor te laten gaan en dan ook. Ja, aan te nemen tot kinderen en dan wordt het woord lakach genoemd, wat ook vooral in een huwelijksbevestiging is, dat de man zijn vrouw aanneemt tot vrouw. En dan zien we ook bij de Sinaï, waar het verbond wordt gesloten, alleen nu komt het dat Mozes de berg wordt gevraagd op te gaan, is veertig dagen bij God op de berg. En God schreef met de vinger Gods op die twee stenen en tafelen. En Mozes nam die twee stenen en tafelen mee naar beneden, weer naar het volk. Alleen het volk had wel die uitocht meegemaakt. De tien plagen over Egypte had gezien hoe ze door de Schelzee op wonderbaarlijke wijze werd gered. En toch kon het volk niet geloven dat ze werkelijk tot een huwelijkspande voor God werden aangenomen. En ondertussen hadden ze Aaron zover gekregen en ze hadden gezamenlijk een inzameling gemaakt en daar een gouden kalf, eigenlijk weer van die afgoden van Egypte. Mozes komt van die berg af, slaat die gouden kalf in gruselementen. Dan hebben ze veertig dagen rouw. En dan mag Mozes een tweede keer de berg op om toch uiteindelijk dat verbond met God te sluiten. Want God komt tot zijn doel, ook met zijn volk. En Mozes ja, mag als plaatsvervanger bij God zijn. Alleen als dan ja, dat huwelijk tussen God en zijn volk op de Sinei voltooid is. En ze die, ja, die tocht naar het beloofde land vervolgens ondernemen dan zien we ook dat het volk nog wel eens murmureerde. En Mozes, de zachtmoedigste man ter wereld, ja, die werd op een gegeven moment toch ook wel eens een keer, daar wat, kreeg daar wat genoeg van. Dat één keer dat hij op de rots sloeg om er water uit te krijgen. En dat vindt God niet goed. Dus die daad van actie van Mozes was niet uit geloof, maar uit frustratie. En dat ja, wordt hem in wezen noodlottig dat hij niet het beloofde land mocht ingaan. Want de rots die met hem meeging, is in wezen een beeld van de Messias, van Jezus. Het levende water die vrijelijk door het geloof die overwinning in dat levende water geeft. En niet door erop te slaan. Maar toch, Mozes krijgt een tweede kans en dan op het eind van zijn leven mag hij een aantal dingen doen. Ten eerste wordt hij, ja, mag hij zijn oudste broer Aaron in de bediening zetten van hoge priester, Zodat Aaron zijn, zijn zonen en zijn achterkleinkinderen uh, uiteindelijk steeds in de lijn van de hoge priesters mogen functioneren om als middelaar tussen God en volk te opereren. Maar dat betekent dat Mozes daarvan afstand neemt. Vervolgens zien we ook in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium, het slot van de Torah, dat Mozes ja, zijn leiderschap overdraagt aan Jozea. en dan zingt Mozes een lied, het lied van Mozes, waarin Mozes eigenlijk al profiteert dat het volk wel beloofde land ingaat, maar dat ze uiteindelijk God vergeten en dat God hun het land uitbrengt en pas op het eind weer terugbrengt, omdat God trouw is aan zijn belofte. Maar ook daarna mag Mozes de zegen doorgeven. Een zegen voor al die twaalf stammen van Israël, als een teken dat God met zijn volk meegaat. En dan het laatste hoofdstuk gaat over het sterven van Mozes, dat God waakt over het lichaam van Mozes. Dus je ziet in het leven van Mozes een aantal zeer kenmerkende dingen, die in wezen steeds weer doorverwijzen naar de Messias, naar Jezus. Allereerst dat Mozes is dé profeet van Israël. En toch zegt hij, en dat lezen we in Deuteronomie 18, vers 15, Een profeet uit uw broederen, zoals ik, zal de Heer uw God voor u doen opstaan, naar hem moet u luisteren. Met andere woorden, Mozes keek niet op zichzelf, kijk maar eens, ik ben de profeet van Israël. Nee, hij verwees naar die Messias als de profeet voor Israël. En we zien nog meer vergelijkingen tussen Mozes en Jezus. Zoals Mozes een leider was, de leider van het Oude Testament, zo is Jezus de leider in het Nieuwe Testament maar ook zoals Mozes zachtmoedig was en de zachtmoedigste mens op aarde was, zo zien we ook in het Nieuwe Testament waar Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Maar ook een verschil tussen Mozes en Jezus. Mozes was een dienaar over het volk en over het huis van God. Maar Jezus is de Zoon van het volk en de zoon over het huis van God. Daar zien we toch verschillen. Dat ook Mozes steeds heen verwijst naar die Messia's. De rots voor het levende water. De dienaar en de leider bij uitstek. En als we nu het leven van Mozes mogen samenvatten. Dan valt men toch echt op. Dat zijn geloof in actie draaide om. Dat hij niet in de weelde van de wereld van de farao wilde leven, maar wou omzien naar zijn volk. En met zijn volk door de woestijn heen naar de bedoeling die God had. En daarin is Mozes voor mij een voorbeeld om ons geloof in actie om te zetten. Dat we laten zien wat we geloven. En als christelijke ambassade, juist ook in deze tijd van crisis in de wereld, dat we laten zien wat ons geloof in actie mag zijn om Israël te zegenen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl. Volgende week volgt er uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Christelijke Ambassade. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.